0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第三卷，误将沉沦当崛起。第六章，大国崛起是天下心态的复活。大国傲慢的背后是狭隘的仇恨心理和排外意识。君不见，去年圣诞节来临之前，中国十所名校的十位博士生发表了联署倡议书，走出文化集体无意识，挺立中国文化主体性。我们对圣诞节问题的看法，号召国人抵制圣诞节。纵观呼吁书全文，透出一股煽情、空洞、冷酷的傲慢，通篇是狭隘民族主义的排外和不宽容，字里行间。不仅浸透了对西方文化的仇恨和抵制，也充满了对商业文明和民众狂欢的轻蔑。似乎商家借圣诞节赚钱挖了他们的祖坟，民众加入圣诞狂欢是在为他们哭丧。呼吁书的发起人王达三在“既要公乎异端，更要立乎其大”的解释中，公然搬出从孔孟到韩愈的古董来为巨赤耶教证明。他非常明确地指出，拒斥耶教不仅符合儒家的基本立场，也是复兴儒学、重建儒教的必然命题。因为孔子早就说过：“要攻乎异端，私害也已。”孟子也主张放淫辞邪说。中唐时期，大儒韩愈等人的极力辟佛，带来了宋明儒学将中国文化复归正统和正位。他说：“孟子曾说，能言据扬墨者，圣人之徒也。”今天我们可以这样说：能言拒耶教者，圣人之徒也。不仅要拒斥耶教、天主教，以及近来在东三省有所活动的东正教，都应在拒斥之列。更令人作呕的是，石博士生号召抵制圣诞节的理由，全是高调的道德指控。部分社会精英则欲借耶教以斜阳自重。中国的信仰危机、伦理失范、道德滑坡、诚信缺失、文化匮乏。趣味的现代性带来的精神支离与价值虚无，圣诞节作为巨大的商机和利润而为厂家、商家所鼓噪与利用。国人在没有任何价值认同与宗教归属的情况下，更在完全不知耶教为何物的情况下，便随波逐流地沉浸于耶教之中，也就是国人在文化上陷入集体无意识。根本原因在于中国文化的主位式缺失和主体性沉沦，以及经过百余年来国人对自家历史文化传统系统而又激烈的批判和颠覆之后，中国文化特别是儒家文化已经呈建制性退场和整体性崩溃，导致中国缺少主干性的价值信仰和文化形态，进而导致中国现代文化的荒漠化和混乱化。从而为西风劲吹和诸神乱舞打开了方便之门。紧接着这些高调道德指控而来的是上纲上线的危言耸听。历史和现实还告诉我们，耶教在中国的传播与泛滥，不仅仅是一个单纯的文化问题和宗教问题，同时也是西洋国家软力量在中国的渗透与扩张。所以，必须从国家安全和文化安全的角度来深刻反思中国的耶教问题。从建设中国软主权、软力量、软边界的角度，重视挺立中国文化主体性，积极引导国人走出文化集体无意识，警惕和防范中国的进一步“耶教化”。真不愧为在名校就读的博士生，看上去充满了强烈的历史感和忧患意识，下笔全是大词，通篇贯穿霸气，张口国家，闭口文化，但就是没有具体的人性、人情与人心。没有个体自由，也就没有现代人的气息。读上去冰冷僵硬，有如把一个无生命的面具抛向公众，还要摆出一副学识渊博、目光远大、盛气凌人的架势。究其实质，除了一股民族主义的戾气之外，根本拿不出像样的理由来为鄙视基督教和仇恨西方证明，仅仅是为仇恨而仇恨。更可笑的是，这些学人文的博士生，中文没学好不说，西方文化也半生不熟，通篇都是不文不白、不中不扬的用词和句子，倒是有点翻译体的后现代味道，读起来味同嚼蜡，让人想起钱钟书笔下那些卖弄杨精兵的人物。不仅是在语言上，这些博士生受西化的影响，而且其衣食住行也西化了。君不见，呼吁书参与者之一的北京大学哲学系博士生周锋利，作秀也不选好行头，穿着西装接受采访，痛斥以圣诞节为代表的西方文化。而这种言行背离，正是中国知识人的典型生存方式。在今天的中国城市里，人们的日常生活已经越来越远离传统，特别是高喊民族复兴的中国权贵和知识精英。他们的衣食住行、他们的赚钱方式和消费方式、他们的家居用品和学术工具，早已西化到大多数生活细节，甚至细节化到内衣内裤。石博士生对西洋的圣诞节是怒目金刚、肃然民族主义斗士，而对本国官权却媚态十足，一脸恳请圣谕的奴才相。在官权无所不至的中国，他们还嫌独裁衙门管得不够，居然拿出法律原则来要求行政权力的干预。这么点儿过圣诞的个人自由，竟让他们忧心如焚，扯上宪法原则、国家安全、文化安全、民族大义、传统存废，非得恳请衙门出面。德国之声，禁书选读。无论是大国崛起的张狂，还是拒绝圣诞节的狭隘，无不透露出一种居高临下的大汉族心态。而这种心态，并不全是中共意识形态灌输的结果，也与传统的自我中心的天下心态一脉相承。在清末之前的漫长帝制时代，中国基本上没有遭遇过强有力的外来文明的挑战，国人没有民族国家的概念，而只有统领宇宙的天下观念。统治精英们相信自己治理的不是一个边界明确的国家，而是包容一切疆土的天下。即便意识遭遇到其他国家及民族，也以自我中心的态度俯视周边国家的存在。国人称自己是文明，而把其他国家及族裔贬为蛮夷，把自己作为万邦来朝的中心朝廷，而视其他国家为臣属国。蛮夷驻小族与文明大汉族之间的关系，只有不平等的君臣关系；驻陈属国对上的朝贡义务和中心国向下的恩典权威，甚至在西方人强行打开中国的大门之后，国人的天下心态仍无实质性改变。直到大败于被贬为弹丸之地的日本，国人才被迫收敛了君临天下的大国傲慢。然而，这种大汉族傲慢并没有在百年的落伍和耻辱中消失，只不过转变为另一极端——自卑自贱。而一旦自以为重新强大起来，天下心态必然复活且膨胀。打败了美帝国主义及其走狗的中共及其党魁毛泽东，真的是得志变狂妄。毛泽东为了满足他个人争当世界领袖的野心，而置人民的死活于不顾，在国力完全不具备的条件下。全力发展军事工业和核弹，发动赶英超美的大跃进，与前苏联争夺国际共运的领导权。为了同时对抗两个超级大国，毛抛出第三世界论，对外输出毛氏革命，领导世界性的以农村包围城市。这一切极富进攻性的举动，说到底正是天下心态在全民中的全面复活，纵容了毛泽东想做全球帝王之野心的极端膨胀。改革开放的邓时代，尽管奉行韬光养晦，但骨子里的称霸心态并没有真正改变。卧薪尝胆的低调，是为了在国际舞台上重演报仇雪恨的吴越春秋。在邓小平之后的江湖两代独裁者的身上，传统的天下心态以大国外交和和平崛起的形式重新复活。所谓“二十一世纪是中国世纪，中国将在五十年后取代美国而成为世界第一强国”等大言不惭，屡屡出自知识精英之口。知识精英还营造出一种盛世美感和暴君美学，两者共同使用着以古诵今的献媚技巧，臆造汉武、圣唐、康乾的盛世狂欢，重温狂欢中的大一统梦想。煽起梦想中的英雄主义和救世主义，比如春节晚会的开场歌舞名曰《盛世大联欢》，收场节目名曰《盛世钟声》，首尾呼应的突出当下中国已步入太平盛世的主题。此一主题早在以古诵今的古装戏热中得到煽情的表达，《统一秀》《天下秀》《明君秀》《青天秀》。秦始皇、汉武帝、唐太宗、明太祖、康熙、乾隆等帝王成为影视界抢拍的对象，由此生发的对历史的再现和诠释，完全基于成王败寇而毫无是非善恶的极端功利主义的价值观，重温帝王梦和帝国梦来凸显当下大国梦。更有甚者，中国的名导们纷纷拍起讴歌古代帝王的大片。从张艺谋的《英雄》到陈凯歌的《无极》，再到冯小刚的《夜宴》，依靠一种自我改编的历史和一种自我标榜的正义，用民族主义和天下主义的河流来歌颂帝王文明，宣扬一种英雄主义的暴力美学。那些具有英雄主义情节和大一统野心的暴君们，最不在乎生命，自然也不在乎臣民的牺牲。因为他的独裁权力可以任意驱使百姓，作为他实现帝王梦的工具。也就是说，这些赢得高票房的大片，用奢华的排场表现帝王的气派，用美丽的风景装饰嗜血的镜头，为暴力崇拜披上道义的盛装，对本来就良知匮乏和是非模糊的臣民进行审美麻痹。尽管现在的中国还远远不具有能够抗衡美国的实力。但是，独裁政权的野心和民族主义狂热之中复活的天下心态，已经为将来的称霸准备好了可怕的精神资源。在人类历史上，有两种方式的崛起：独裁崛起与自由崛起。凡是依靠独裁崛起的大国，无论是拿破仑的法国，还是希特勒的德国，也无论是明治天皇的日本，还是斯大林的苏联，不仅无一例外的衰落了。而且无不给人类文明带来巨大的灾难。英国和美国的崛起与上述的独裁崛起极为不同，两国都是以自由宪政立国，首先着眼于国民的基本人权和全民福利的提升，由此避免了大起大落的动荡，也很少遭遇内忧外乱的大灾难，可以称为长治久安的大国。如果说大英帝国随着殖民时代的结束而回归正常国家，那么，美国在二十世纪的崛起及领袖地位，不再依靠对大片殖民地的占领和掠夺，而是奠基于推动了反殖民运动和领导了自由民主运动。换言之，一个国家的真正崛起，在根本上不是取决于统治集团的野心，也不取决于科技的发达和军力的提高，而是取决于人的崛起和制度创新，取决于优秀国民和自由制度的锻造。如果崛起的目标仅仅是用民族主义包装的独裁政权及特权集团的垄断利益，而不是人的解放、人权保障和全民分享崛起的好处；如果崛起的方式仍是独裁主义的决断和对外武力扩张，而不是全民参与的民主决策和融入世界主流文明。那么，一个对内不尊重基本人权和对外不讲普世规则的国家，不可能造就优秀的国民，无法得到世界主流文明的接纳，也就不可能有国家的真正崛起。总之，今日中国之崛起，绝不能再走德日苏的独裁崛起之路，而必须开出英美式民主崛起之局。二零零七年二月，德国之声。《禁书选读》，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允辰出版社出版发行。